0: Olá a todos, prazer muito grande estar com vocês aqui nessa manhã e o privilégio de partilhar <coughs> desta palavra com vocês. Tudo certo por aí? Muito bem. Um abraço aos surdos nesse dia especial. Deus abençoe vocês, queridos. Muito importante isso aqui em nossa comunidade. Nosso tema hoje, queridos, é cidadão do céu e da terra, e ao falarmos sobre cidadania, eu penso que precisamos responder a uma pergunta básica, e essa pergunta, na verdade, vai orientar você a respeito da visão que você tem do mundo, de si mesmo, e mais do que isso, o propósito de você estar aqui, e a pergunta é esta. Por que Jesus deixou sua igreja na terra? Por que você acha que você ficou aqui? O momento que você encontrou com Jesus, foi transformado, podia ter sido arrebatado imediatamente, imagina que bênção ia ser. Mas você ficou. O que levou Jesus a deixar você aqui? Por que a igreja foi deixada aqui nessa terra? E para encontrarmos uma resposta a essa pergunta, eu convido você a vir comigo para a primeira carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 17. Você vai poder acompanhar a leitura comigo. 1 de Pedro 2, de 1 a 17. Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja bem como todo tipo de maledicência como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso chegando-se a ele a pedra que vive rejeitada sim pelos homens mas para com Deus, eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou, daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, como pessoas livres que são... Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Esse trecho bíblico irá atestar, queridos, que o verdadeiro discípulo de Jesus vive a sua cidadania celeste que o verdadeiro discípulo de Jesus vive a sua cidadania celeste. E nós vamos olhar juntos para duas recordações sobre a vivência da cidadania celeste que precisam estar aqui na nossa mente, no nosso coração, para que você possa responder a pergunta inicial e, além disso, fazer diferença aqui nessa terra hoje, agora e nos dias que o Senhor lhe conceder a viver as duas recordações são essas a definição, o que é cidadania celeste aqui na primeira carta de Pedro e para que ela serve, a sua destinação o que Deus diz que ela faz nesse mundo deu para entender? anotou? vamos lá? Querem mudar o assunto? Não. É para registro. Você que está em casa quer mudar o assunto, coloque aí no chat. Agora não dá mais tempo, né? <risos> Mas você vai ver que como os irmãos que receberam essa carta, nós também precisamos ser relembrados do que é feita a nossa cidadania celeste, para que a gente entenda o que Deus fez na nossa vida e por que nós estamos aqui então eu vou levar você para dentro da carta para que você entenda para quem ela foi escrita os primeiros leitores depois o propósito dessa carta e finalmente o, o, o que Pedro diz ser a cidadania celeste nos capítulos 1 e 2 dessa carta especial preparados? vamos lá? Então, você vai manusear a sua Bíblia para lá e para cá, tá bom? Mas eu também coloquei aqui no telão uma ajuda, se você não trouxe aí a sua Bíblia. Primeira de Pedro 1.1, mostra-nos esse destinatário da carta. Você vai ver que ela fala dos eleitos separados que estão na diáspora dispersos por toda essa região centro-norte do Império Romano. Isso por si só é uma bênção, você pode acompanhar no mapa. Gente que estava na região do Ponto, da Galácia da Capadócia, da Ásia Menor, da Bitínia. Perceba que o Espírito de Deus espalhou pessoas com a sua fé em Cristo por todas as partes do império, isso por si só é maravilhoso, não é? É a sequência de Atos 1.8. Mas esses irmãos, espalhados por aí, começaram a testemunhar da sua fé e passaram a viver um processo massivo de perseguição. Por parte de judeus, por parte de pagãos... Por parte do próprio império romano Por isso, queridos, eles precisavam ser relembrados Acerca da centralidade da graça de Deus na vida deles O que pode ser visto, então, numa sugestão de propósito dessa carta Capítulo 5 e versículo 12 Onde Pedro diz que está procurando encorajar esses irmãos para que eles mantivessem o testemunho mesmo diante das experiências de provação e de sofrimento pelas quais eles estavam passando, coisas duras de se viver, mas fiquem firmes, esperem inteiramente na graça de Deus, existem outros irmãos que como vocês estão passando pelas mesmas situações pelo mundo inteiro Mas estão achando solução A força Sustento Quando se apoiam na graça Do Senhor Jesus Nós podemos também Voltando ao capítulo 1 Versos 13 e 14 Percebermos já Como Pedro se preocupa Em definir A cidadania celeste Para aqueles irmãos você sabe que essa carta foi escrita em grego, foi escrita em grego, e grego comum. Era o inglês daquela época. Todo o império falava esse grego comum. E o versículo 13, se você puder destacar aí como eu fiz no telão, ele inaugura uma sequência fenomenal de oito imperativos gregos. A gente não vai ter tempo de estudar todos eles mas todos são colocados aí num tempo chamado auristo o que chamava a atenção do leitor para uma ação urgente, prioritária é como se Pedro estivesse escrevendo da seguinte forma olha, uh, faça disso meu irmão, a sua prioridade número um se você quer saber por que está aqui e para que você está aqui, ouça essa palavra e faça dela a sua prioridade número um, aquilo que vai estar diante do seu olhar o tempo todo. E então a gente começa a perceber a partir do versículo 13 que não é só encorajamento em meio às provações que aqueles irmãos estavam precisando, queridos eles também necessitavam recordar o que definia essa cidadania celeste e também o seu propósito prático de testemunho, de transformação de vida que só Cristo podia fazer. Então eu quero mostrar para vocês um pouco dessa definição de cidadania celeste a partir dos capítulos 1 e 2. A carta é muito rica, poderia ir para o 3, 4 e 5, mas essa é uma tarefinha para você fazer em casa. Eu acho que já os dois primeiros capítulos serão suficientes para você entender do que eu estou falando quando menciono cidadania celeste. E eu quero fazê-lo apontando os contrastes existentes entre a pessoa que anda com Deus e a pessoa que não anda com Deus. E Pedro vai ser bem específico nisso. Quem anda com Deus é o cidadão celeste. Quem não anda com Deus é aquele que só tem esta pátria para satisfazê-lo, nenhuma outra. É interessante que Pedro se utiliza de um recurso do antes e do agora para falar sobre não andar com Deus e andar com Deus e aquele que não anda com Deus vai ser caracterizado por oito traços específicos nesses capítulos 1 e 2, enquanto que aqueles que andam com Deus vão ser caracterizado por, caracterizados por 25 traços olha a diferença e nesses 25 traços você vai começar a perceber a definição de cidadania celeste ok, estão comigo? eu vou projetá-los todos aqui para que você não perca nenhum <risos> o antes é aquele que não anda com Deus ou anda sem Deus andar sem Deus é estar moldado por paixões ignorantes é ser herdeiro de uma maneira vazia de viver. Quem não anda com Deus é um descrente, é um desobediente. É uma pessoa que vive na escuridão, é alguém que não se acha na eternidade como povo de Deus. É gente caracterizada pela falta de acesso à misericórdia do Senhor e finalmente Classificadas como gentios, que significa finalmente pessoas que não têm Deus na vida. Isso era o antes daqueles irmãos. E aí Pedro começa a destacar os 25 traços daquele que anda com Deus. Uf, e aí você se segura na cadeira, hein? que é, um, é, é, é muito maravilhoso isso, irmão. Veja comigo. Quem anda com Deus é forasteiro nesse mundo, sim, mas ele é eleito espiritualmente. Ele é nascido de novo pela misericórdia do Senhor. Essa gente é guardada pelo poder de Deus. Está debaixo da graça do Senhor. São filhos obedientes. São peregrinos, sim, nesse mundo, mas cidadãos dos céus gente resgatada pelo precioso sangue de Cristo, pessoas que têm fé e esperança em Deus, cuja alma está purificada pela obediência, pessoas que se veem e são de verdade regeneradas pela palavra de Deus, por causa disso, experientes na bondade de Cristo. São pedras que vivem, pedras essas edificadas, casa espiritual de Deus... Que são sacerdócio santo, os que são car caracterizados também por uma crença contínua em Deus, compromissada com Ele. São geração escolhida, eles são reino de sacerdotes, eles são uma etnia santa, separada. São um povo de posse exclusiva de Deus, um povo, que, e Ele repete, que pertence a Deus, os que têm acesso contínuo à misericórdia de Deus, peregrinos, forasteiros nesse mundo sim, mas cidadãos do céu, e céu que se manifesta na terra, e finalmente Pedro diz, é gente livre em Deus, servos do Deus Altíssimo. Ô oh, irmão, louvado seja o nome do Senhor <risos> Mostra o seu passaporte celeste Ele tem diversas páginas, irmão <risos> Você vai ter que ler muito Para ver do, do que se trata essa cidadania celeste maravilhosa Que coisa sensacional, você não acha? Eu fico emocionado com isso você vai perceber então que o cidadão do céu, o transformado por Jesus, o que anda com Deus e o que ele vive hoje no mundo tem mais a colaborar para o bem comum do que qualquer outro ser humano na face da terra desde que ele viva a sua cidadania, você está entendendo irmão? essa riqueza que está dentro de você, você tem muito mais a colaborar para o bem comum nesse mundo do que qualquer outra pessoa que hoje vive correndo atrás do seu próprio interesse. Então, eu tenho que lhe perguntar, será que você está consciente da riqueza que você tem na companhia desse Deus maravilhoso? Você sente um orgulho santo por ser cidadão do céu. E mais: se alguém olhar para a sua lista de valores, de prioridades, vai ver os traços da cidadania celeste dentro de você. Se checar a sua lista de valores, vai conseguir identificar que você é um cidadão do céu. Ah, isso é chave, querido porque o discípulo verdadeiro ele vive a sua cidadania celeste em todas as áreas da sua vida sua prioridade é esta bom, já a segunda recordação que aqueles irmãos que receberam a carta precisavam ter na sua vida, e nós hoje aqui também, é do para que eles estavam lá e nós estamos aqui. Ele vai falar diretamente sobre o viver, essa cidadania celeste, enquanto nós estamos peregrinando nessa terra. É chave você entender que ser cidadão do céu já exclui a possibilidade de uma esperança somente nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. <risos> Mas vai entender também que essa cidadania celeste é vivida por meio de atitudes objetivas, de resoluções convictas, de transformação de vida, querido, de testemunho pessoal. E aqui as perguntas mudam um pouquinho. Por exemplo, o que é que você está fazendo com tudo o que recebeu de Deus, a sua cidadania celeste o que você está fazendo com isso? depois como é que o senhor está sendo revelado por meio das coisas que você pensa e você faz? Aqui falamos da destinação dessa cidadania celeste. Então guarde essas perguntas aí no coração. Você vai perceber que revelar a pessoa de Cristo aos outros não vai acontecer naturalmente, infelizmente. Olhando para a minha vida, eu gostaria de verdade, assim naquele momento que fui transformado, poder testemunhar e ser uma pessoa completamente diferente, isso me consumir de cima a baixo o tempo todo, e estivesse na minha mente, no meu coração, no, no processo da vida, mas não é isso que acontece. Então revelar essa pessoa por meio da cidadania não acontece de maneira natural. A prática dela precisa ser intencionalmente buscada, irmão. Você entende? É algo que precisa ser decidido dentro de você. Porque a minha e a sua tendência é seguirmos essa normalidade do descaminho natural, dessa humanidade decaída dos desejos pessoais que guerreiam contra a alma. Isso é o que é a normalidade, é, é o que naturalmente acontece. Mas para viver a cidadania, eu preciso intencionalmente tomar passos, me posicionar em relação a ela. E é por isso que Pedro vai nos levar a perceber que essa cidadania precisa ser vivida em três dimensões relacionais, como ele coloca aqui na sua carta. Eu e Deus, ele fala que a cidadania me conclama, primeiro a observar o meu mundo interior, depois eu e o próximo, em que a cidadania se reflete no relacionamento com outras pessoas, e finalmente a dimensão da minha relação com a sociedade que me cerca, que é a cidadania em ação, no meio da coletividade. Então, eu chamo você aqui, capítulo 2, versos 2, 4 e 11. Você vai perceber que tudo que me motiva a pensar na cidadania celeste começa num relacionamento íntimo com Cristo. Não começa na religião, nem nos ditos é, dessa institucionalidade que vivemos, mas começa na relação íntima com Cristo. E você vai perceber aí, no versículo 2, mais um imperativo auristo aparecendo, urgente, dizendo para você, olha, para que você consiga viver essa cidadania, é preciso desejar ardentemente a palavra de Deus e ele usa a figura do bebê faminto ainda bem que as mamães deram uh, uh, de comer para os bebês hoje aqui senão vocês iam ouvir a, a, a sinfonia de bebês chorando é ou não é? <risos> e não adianta argumentar com o bebê, não é? não chore, daqui a pouco você ah, é aquela boca do tamanho do mundo chorando e o pregador, cadê a mordacinha do Mickey Tal, é. <risos> enquanto ele não comer, ele não vai parar essa é a ideia aqui Pedro está dizendo que eu preciso me alimentar da palavra primeiro, essa cidadania precisa vir de dentro, florescer de dentro, extravasar dessa minha relação em que eu me alimento da palavra e essa palavra me me impulsiona a me chegar a Cristo e naturalmente nessa convivência com o Senhor eu começo a guardar o meu coração e a minha mente de tudo o que pretende impedir esse meu relacionamento pessoal com Deus que são os desejos que vão fazer guerra contra a alma como nós vamos ver daqui a pouco no fim queridos a palavra vai ajudar a higienizar o seu mundo interior. <risos> essa palavra que te limpa por dentro, que te dá convicção para você levantar de manhã todos os dias, para enfrentar as dúvidas, as carências, somente essa palavra pode fazer isso. E ela sempre vai dizer para você quem é Deus e quem é você. A segurança que se tem naquilo que o Senhor é, a despeito do que eu sou e eu me achego então a Cristo sabendo é ele é a minha esperança mas preciso agir para que nada me é, seja, in, esteja interferindo nesse relacionamento pessoal com ele então quando você pensar em cidadania precisa pensar que ela vem primeiro de dentro desse foro íntimo desse ambiente relacional pessoal onde só está você e Deus. Então, nisso não se tem teoria, irmão, só prática. Porque Deus não pode ser enganado, não é? Por posicionamentos religiosos, por mentiras é, denominacionais, não. Mas uma coisa tem me preocupado bastante ultimamente, no contato com as pessoas, é que nós estamos vivendo um ambiente onde o que nós sentimos tem assumido um protagonismo sobre a visão da vida, sobre as decisões que se toma, Desde as mais significantes, eu devo colocar primeiro o café ou o leite. O que é que você está sentindo hoje? É... <risos> Até as mais importantes é, Com quem eu devo namorar? O que é que você está sentindo? Com quem você deve namorar? O que você sente que deve ser o padrão do seu namoro? <risos> eu eu não, não estou sentindo se devo continuar ou não o meu casamento Você está sentindo que deve investir tempo com seus filhos ou Não? É, será que é, eu estou sentindo que devo mesmo é, empregar tempo lendo a bíblia e servindo a Deus bom querido, quando você permite que os sentimentos re, rejam as suas convicções Pedro já diz, olha aí o, o texto você vai viver guerra dentro da sua alma. E só o estudo, a interiorização dessa palavra é que vai fazer você crescer para a maturidade. Vai conseguir superar isso. Mas eu tenho visto, irmãos, tantos discípulos que têm errado nesse aspecto, e estão sofrendo carências profundas por procurarem no lugar errado esses nutrientes para a paz da alma. Se procurar no lugar errado, você não vai achar. E aí vai começar a se abraçar a paliativos. Não, eu vou lá para a celebração porque alguma coisa Deus vai falar comigo, se ele não fala contigo em casa, pode ser que fale aqui, mas a lógica celeste não é essa, entende? Tem que falar comigo, e, e ele só fala se eu buscar o estudo da palavra, e se essa palavra for eficaz em me aproximar de Cristo todo dia em me levar a decidir que eu não quero mais coisas que me separam de Deus ditando regras dentro de mim bom começa a cidadania vivendo por dentro eu preciso viver a cidadania também na minha relação com o meu próximo mas antes de eu passar deixa eu fazer essa pergunta que nível de prioridade a palavra tem em sua vida primeiro lugar ou você só abre a bíblia aqui não, eu tenho feito todos os cursos da escola bíblica, ah, legal continue fazendo, é uma benção mas na sua casa a bíblia muito bem agora sim preciso viver a cidadania também nessa dimensão da relação com o meu próximo e os versículos 1 e 12 vão nos levar a pensar como nossa cidadania celeste se expressa para o próximo você vai perceber lendo esses dois versículos que ela me impõe primeiro um abandono abandono de práticas relacionais que são normais para quem não é cidadão do céu ou seja, observe aí o versículo 1, jogue fora toda e qualquer maldade, toda e qualquer mentira, toda modalidade de hipocrisias e invejas, todas e quaisquer maledicências. Não, a cidadania me impõe o abandono dessas coisas na relação com o meu próximo mas diz também o verso 12 que ela me impõe a vivência de uma vida exemplar que se expressa por meio de boas obras. Aqui é a minha relação com o próximo. Antes de ele ouvir o que eu estou falando, ele vai ver o que eu estou fazendo. Você entende isso? E aqui eu acho sensacional, queridos, porque para Pedro... É, Boa obra só é boa, <risos> ou a obra só é boa se ela produz glórias para Deus. Então, para Pedro aqui, uma obra é boa se ela produz glória para Deus. O que você tem feito, tem produzido glórias para o Senhor? Eu acho que isso trabalha diretamente com a minha motivação em fazer as coisas. Eu estou fazendo por mim ou por Deus estou realizando para que eu seja visto ou para que Deus seja visto agora também é interessante você vai notar que não existe uma boa obra que não tenha um efeito positivo sobre as pessoas que não andam com Deus as pessoas que não andam com Deus vão ver você fazendo boas obras isso vai produzir dentro delas uma certa admiração e até um questionamento uma reflexão o que será que está motivando esse sujeito a fazer isso a sair do seu lugar de conforto em favor do próximo merecendo esse próximo ou não a sua boa ação desde ajudar alguém com as compras ou dar o meu lugar na fila do supermercado ou da fila dos pais buscando as crianças na escola, uh, o um sorriso para quem nos atende todos os dias? O que será que motiva esse sujeito a fazer isso? A cidadania celeste faz isso por nós. O que você está fazendo produz glória, para o Senhor ah, É uma boa obra Isso deve continuar E finalmente para encerrarmos Existe a dimensão Da nossa relação com a sociedade Que nos cerca E aí entramos na parte final dos, Do nosso trecho Os versículos de 13 a 17 Eles vão mostrar Como a nossa cidadania celeste Impacta Todas as dimensões relacionais inclusive, querido, a, a coletividade e a sua organização social, o que vai incluir os governantes e as autoridades. Se você não é, assistiu as duas, as duas mensagens anteriores, deve fazê-lo, porque Pedro traz mais ou menos a mesma orientação que nós vimos nessas duas mensagens. Observe o versículo 13, se ligue aí, por favor. Literalmente, ele está escrevendo Deixem-se sujeitar voluntariamente Às autoridades, a essa organização social Ao princípio de autoridade que está lá em voga Dado por Deus, instituído por Deus A sua cidadania celeste se relaciona bem Com esses princípios de autoridade mas você vai perceber que sujeitar-se não é obedecer. Obediência é outra coisa. A obediência implica em algo que, é, primeiro você obedece, e depois você raciocina. Mas sujeitar-se tem a ver com aquela submissão inteligente. E observe o versículo, está dizendo qual é o referencial dessa submissão inteligente, é o Senhor. O Senhor. Não existe um princípio de autoridade e alguém que ocupa esse cargo eu me relaciono com respeito com essa pessoa na sujeição do bem comum por causa do Senhor então sujeite-se e nós estamos aí dando esse testemunho em meio à promoção dessa ordem social onde todo mundo tem direitos e deveres mas onde o bem comum é esse padrão relacional. Mas acho interessante também que você entenda que o referencial da boa obra vem do próprio Deus. O bem aparece nas cartas de Pedro primeiro como o caráter e a obra que o próprio Deus faz. No seu versículo 9, se você notar, vai perceber que nós somos tudo o que somos, a fim de proclamarmos as virtudes e essa palavra significa sinceramente, profundamente esse bem que Deus é e faz e é proclamado pela cidadania celeste mas em segundo lugar Pedro mostra que o bem é a vontade de Deus expressa quando o seu povo pratica o bem ou oh, queridos, e agora, olha o versículo 15, o efeito que esse bem praticado por você e por mim, faz no meio da sociedade, olha só, versículo 15, ela silencia a ignorância dos tolos, não só no sentido daquela acusação maldosa, a ah, igreja não serve para nada, a igreja explora o povo, igreja isso, igreja aquilo, a gente já ouviu isso, eu é ou não é? mas também a maneira como a gente faz boas obras revela esse desprovimento, essa aridez, essa escuridão interior, escrava, escrava da malícia que está liderando a vida das pessoas ao nosso redor. A cidadania celeste mostra pelas boas obras a liberdade que tem aquele que se encontra com Deus e no serviço a ele, esse é o testemunho, esse testemunho silencia o ignorante, se ele não sabe o que está falando, não adianta argumentar com ele, pratique boas obras, e ele vai ver o efeito, dessa cidadania celeste em você, bem, indo para o finalmente, Relembre que a cidadania celeste vem do seu relacionamento pessoal com o Cristo glorificado. Não vem de uma religião, de uma instituição religiosa. Vem de vida cristã. Começa por aí. Depois, a palavra de Deus é esse alimento que vai me fazer crescer e viver essa cidadania celeste de forma consciente, de forma intencional nesse mundo. Sem palavra, o que vai eh, dirigir as suas ações será a sua razoabilidade. E já falamos aqui: se você deixar que a naturalidade assuma o controle, você vai se afastar da vontade de Deus. Então, Procure a palavra, estude a palavra, viva essa palavra. Depois a minha vida transformada vai falar as pessoas ao meu redor porque eu vou agir pelo amor de Cristo e não nessa normalidade relacional. Serei diferente na naturalidade da nova cidadania em Cristo. É assim que eu ajo, é assim que eu vou ser. E as pessoas vão ver, esse sujeito não é daqui não sou mesmo eu sou do céu e finalmente quando eu falo sobre o país falo sobre o voto penso no bem de todos ao meu redor e não só no meu bem então envolver-se orando lendo a bíblia mas também lendo os planos de governo de cada candidato abaixa um pouquinho querido, obrigado ah, o, o, os planos de governo de cada candidato vai te dar uma base excelente de decisão mas mais que isso querido entenda que você ao votar precisa ser coerente com a sua cidadania celeste então busque na palavra os princípios que vão fazer você escolher um e não outro não é raiva, não é partidarismo é, Não é a, a tradição de... Eu sempre voto nesse é, Deixa eu ver o, o, o que o fulano está dizendo Você tem uma colinha aí, eu não vi nada Isso não é cidadania celeste Quando eu estiver diante da urna Digitando números Eu serei ali um cidadão do céu Querendo que a vontade de Deus Se aplique, se faça para o bem comum da minha nação Senhor mostra a sua vontade mas se você não buscar essa vontade na sua palavra na oração na conscientização do que seja como será possível você fazer diferença e é assim Senhor que eu clamo que o Senhor ajude a cada um de nós imbuídos Dessa consciência da cidadania celeste Possamos vivê-la em todas as dimensões relacionais Mas eu clamo primeiramente Por meus irmãos e por mim Que possamos viver no íntimo A verdade dessa, desse relacionamento Depois as pessoas ao nosso redor as que encontramos no dia a dia, na rua, no trânsito, possam ver pela nossa gentileza a nossa ação com boas obras que refletem o seu caráter, o quanto somos diferentes para o louvor da sua glória. E clamo também por nosso relacionamento com a sociedade que nos cerca, Clamo pelos meus irmãos Aqui da borda e do Brasil Que todos possam ser Tocados pelo seu espírito E na busca em oração Nos princípios da palavra Na conscientização Do que cada candidato se propõe A fazer No próximo domingo Nós possamos ser expressão Exata da nossa Cidadania Ao digitarmos números façamos orando e clamando por nossa nação e nós fazemos isso Senhor agora, tem misericórdia da nossa nação queremos um país onde o evangelho continue livre onde possamos crescer e desenvolver a nossa vida em paz onde possamos proclamar o Cristo vivo para as pessoas que estão sem Deus. Nos ajuda, Senhor, por favor. Tenha sua mão de poder. É o que eu clamo de todo o coração e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.